0: O Jogo no Ar, Coluna Política, apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. E temos que, antes de começar o programa de fato, fazer aqui um, um aviso paroquial. né? É, nós estamos começando efetivamente na data de ontem, mas por ser o programa uhum. hoje, o primeiro da semana é, desse período é, pré-eleitoral e depois eleitoral a, a Rádio R$ 7 fará uma cobertura efetiva das eleições incluindo o Copa terá entrevista com todos os pré-candidatos que assim o quiserem, né? A gente fará o convite a todos inclusive já deixamos aqui externado que você pré-candidato que porventura não tenha sido convidado ainda que a gente já, já entrevistou aqui a maioria dos pré-candidatos aqui da região principalmente fique aí o convite é só entrar em contato comigo ou com a rádio nas nossas redes sociais e a gente também vai passar pelo Copo Cozinha com os debates né é, ontem começou o primeiro é, o programa desse projeto piloto aí de debates na quarta-feira estaremos participando lá do Copo Cozinha então assim é, a rádio RS é sete fará uma cobertura bem completa das eleições, começando evidentemente por ah, essa semana que é essa semana bem assim típica, característica da já depois das convenções e tudo mais. Oi Julan, uh, a gente recebe uma pessoa que a gente está tentando entrevistar faz tempo mas a agenda está corridíssima uh, a gente vê pela sua atuação bem extensiva junto ao Congresso Nacional, uma pessoa que a gente já conhece de uma longa data, entrevistamos inclusive no Sucupira da Serra no ano passado uh, pessoa que a gente tem muito apreço, sempre simpática e querida com todos deputada Carmen Zanotto, bom dia deputada
1: Bom dia, bom dia Renan, bom dia a todos que estamos acompanhando através da nossa Rádio RC7 neste Jornal da Manhã
0: isso aí. A deputada até, a gente uh, brincou da situação uh, de que tentamos entrevistar outras vezes, porque realmente uh, teve uma, um outro período que a gente estava com uma, uma agenda já pré-agendada aqui de entrevista da deputada e houve uma uma pauta que tinha necessidade de votação, a deputada teve que ir a Brasília uh, naquele momento e infelizmente não pôde nos as entrevistas, mas acredito que foi por uma uma boa causa, né? Uh, deputada, uh, em que pese esse ano para alguma parte dos parlamentares ser um ano praticamente eleitoral, que alguns eh, acabam deixando de lado a sua eh, a atividade parlamentar para realmente voltar aos seus locais de origem e já fazer uma pré-campanha mais, mais sólida, a senhora realmente focou no trabalho parlamentar e a gente sabe que participou praticamente de todas as pautas que teve no Congresso. né? Uh, a senhora pode contar pra, pra gente um pouquinho como foi a aprovação, que a gente entende como, como uma vitória sua é, dessa, do piso da enfermagem que é, foi noticiado nacionalmente aí.
1: Exatamente, Renan eu, isso faz parte do meu perfil, né? Eu estive em todas as reuniões na Câmara Federal, inclusive estive no recesso que nós tivemos e hoje só consigo estar aqui porque lá nós não temos atividade. Então como o seu programa é na terça-feira para estar de forma presencial é complexo porque a gente não tem como uh, se ausentar das atividades em Brasília porque essa é a nossa, a nossa tarefa. É um prazer estar aqui contigo, as pautas intensas o, a questão do Piso da enfermagem, o projeto chegou do Senado Federal uh, no comecinho de dezembro, mas ele chegou sem os impactos financeiros. Então, nós tivemos que, no mês de janeiro e fevereiro, trabalharmos com dados uh, de que qual seria o número de profissionais da enfermagem que seriam uh, uh, atendidos e quanto que isso significava uh, por segmento público, privado e filantrópico. O, o
0: impacto de colocar isso aprovado, né?
1: Exatamente. Nós conseguimos uh, cumprir com o GT, que eu fui coordenadora do grupo de trabalho uh, do piso, então, uh, e conseguimos levantar o número de profissionais com dados da RAIS, uh, exatamente para a gente poder levar para o projeto para o plenário. Uh, mesmo uh, com esses estudos, então cumprimos em 30 dias uh, oficiais, porque trabalhamos em janeiro para cumprir com as tarefas lá na bancada, nas audiências públicas em fevereiro e ele foi deliberado então no dia quatro de maio, porque maio é a semana brasileira de enfermagem. Mas nós já tínhamos uma dúvida e uma preocupação que trabalhamos com o Senado Federal, porque a partir da Constituição de 88, e você na condição de advogado conhece bem <risos> a, a nossa Constituição e as leis, nós só temos a constituições do, duas categorias com pisos que são os professores os agentes comunitários de saúde e de endemias. Neste período, antes do dia 4 de maio, trabalhamos com o Senado para que o Senado apresentasse uma PEC, porque o projeto Deve de lei. Deve virar uma proposta é hoje... de
0: emenda constitucional para poder virar um piso junto à isso, Constituição. Isso,
1: para não ter discussão, que mesmo assim a gente sabe que terá, de inconstitucionalidade. A PEC também tramitou, hoje, a emenda constitucional 124. Então, está na Constituição Federal o piso nacional para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. E o PL 2564 se transformou na lei 14.434. Agora, é claro, tem toda a questão da implementação deste texto, mas é uma grande vitória do reconhecimento... Do trabalho histórico da enfermagem, mas tem ainda mais tarefas que precisam ser concluídas hoje. Inclusive, no primeiro horário da manhã, eram 7h30, eu estava trocando mensagem com o presidente Arthur, que é o presidente da nossa casa, uh, em função dos projetos de leis que precisam ir para o plenário para fazer frente ao impacto que a rede filantrópica, como o Hospital Nacional dos Prazeres, o Hospital Sim, Infantil, a... para falar de dois mais próximos, né, hum. uh, terão com a implantação do Piso Nacional da Enfermagem, assim como os serviços de hemodiálise que também precisam uh, de recursos. Então, a gente tem a desoneração da folha claro. como fonte de financiamento, porque 17 segmentos no país têm a folha desonerada, e isso vai ajudar em muito os serviços de hemodiálise e os serviços pré, uh, privados para não onerar os usuários e as outras fontes que já tem lá no Senado, a regulamentação dos jogos, a questão do CEFEM, que é uma questão da mineração, entre os recursos que estão nos fundos. Então, agora é a força-tarefa uh, comemorar a vitória, sim, uh, porque é um passo importante, uma luta de mais de 30 anos. Claro. Já teve projetos de leis aprovados, que teve veto, que o veto foi mantido. Então. Uh, a gente precisa comemorar esse momento, mas não negligenciar na questão das fontes de financiamento. Até
0: porque é muito difícil fazer uma projeção, inclusive, como a senhora disse, financiamento, porque, literalmente, tu vai fazer do sul do Brasil, ao Acre, ao Amazonas. Então, como a extensão é muito grande, a realidade dos hospitais, principalmente filantrópicos, ali, é muito diferente, né? Um, às vezes, tá numa situação, uma saúde financeira um pouco melhor, o outro tá mais complicado, e, e como isso... Praticamente não existe nenhum é, local de saúde que não possua um, alguém, um enfermeiro ou no mínimo um técnico de enfermagem, né? Acaba impactando isso no Brasil todo, né?
1: No país como um todo. Por isso que a gente tem essa preocupação, tivemos a preocupação de levantar o impacto e de apresentar os projetos de leis que podem fazer frente a esses impactos financeiros.
0: Legal. E assim, quais são as outras pautas bombas, em que vão entrar, ou já entraram agora no Congresso, nesses últimos tempos.
1: Renan, eu não diria pautas bombas, eu diria pautas <risos> que. Importantes, dar, né? Importantes que vão dar resposta para a sociedade, por mais que alguns divijam, né? A, a questão que começa hoje, por exemplo, a, o reajuste do Auxílio Brasil. Foi um projeto de emenda constitucional, a, a a PEC 15, que tramitou junto com a PEC 11 da enfermagem, uh, e agora o auxílio Brasil passa de R$ 400 para 600 reais para fazer frente às dificuldades que a inflação é está gerando na aquisição da cesta básica. Então, é um auxílio importante. Alguns dizem, ah, mas mexeu no teto de gastos. Gente, a gente precisa compreender que nós estamos vindo de uma pandemia, nós estamos vindo de uma inflação mundial e isso tem impacto diretamente com também eh, no nosso país né? com uma guerra, com uma situação complexa, então o auxílio eh, Brasil que passa de 400 para 600 a partir de hoje o auxílio gás eh, que também teve os seus valores alterados porque nós sabemos do preço do bujão de gás que tudo isso tudo eh, tem impacto é com relação a, 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 a questão do do diesel, o auxílio motorista que também, além de atender os caminhoneiros, vai atender também os taxistas. Esse, gente, foi um, uma tarefa e um esforço concentrado que a gente teve lá. Nesta última semana, tem uma pauta que impacta diretamente na vida das pessoas, em especial das famílias que têm uma pessoa com deficiência, uma pessoa com doença rara e tem o um plano de saúde. E o plano de saúde estava ofertando por isso que a gente diz que essas despesas já estavam uh, inseridas dentro dos planos de saúde, porque quando você faz um contrato o contrato tem algum ele era considerado exemplificativo ou seja,
0: a, a senhora tá falando só para deixar claro o, o contrato quando se trata o contrato de plano de saúde, né? Isso, com Sabe isso. plano de saúde tinha um rol de doenças que era exemplificativo. Isso. E segundo um julgamento do STF, da STJ considerou o rol taxativo isso. e aí como é um contrato de adesão né? Aquele contrato que você só Assina você né? não tem possibilidade de discutir ele e a, as pessoas acabaram sendo prejudicadas né é, é, é essa, esse sentido
1: é. que a gente ficou né aqueles que acompanharam essa matéria em especial as famílias que têm uh, uh, dentro do seu domicílio uma pessoa com autismo com doença rara ou com qualquer outra deficiência ou uma paralisia cerebral como foi o caso de um exemplo de um pai numa das nossas audiências né uh, o, o filho permanecia no hospital e ele e a esposa se revezando, mas o que é que o filho precisava? De oxigênio em casa, de um respirador e dos cuidados uh, que tem no hospital, mas que podem ser uh, dados em casa, então a família nunca ficava junto, então passou a ter o home care, que é o atendimento domiciliar e a família poder ficar junto, então uh, para alguns isso começou a ser suspenso, uh, outros a questão do CPAP, que é quando precisa daquele equipamento portátil para respirar que não, o SUS tem, para os usuários do SUS, mas para o plano de saúde também tinha. É, começavam a dizer que não tinha cobertura e, é claro, isso dependia de cada tipo de plano. A gente não está aqui nominando claro. é, nenhum, nenhum dos planos de saúde. E depois de uma grande luta da sociedade, é, nós conseguimos votar na semana passada, um, por acordo, é, através de um grupo de trabalho que foi constituído. Eu não estava nesse grupo de trabalho, eu acompanhei os trabalhos dos dez parlamentares e no plenário a gente conseguiu deliberar então na Câmara e deverá estar sendo votado entre esta semana e o final de agosto uh, no Senado Federal, porque isso é uma resposta que eu acho, assim, Renan, o nosso trabalho no Congresso tem que ser esse, de dar respostas à sociedade naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente pode fazer a diferença. Então, é bem importante uh, esse texto que foi aprovado, porque dá segurança aos pais que já estavam recebendo atendimento para os seus filhos, porque olha só como é interessante... 70% dos homens abandonam o lar
0: quando tem uma criança deficiente.
1: Isso. Olha como é complexo para a mãe ela tem que sozinha, né? Sozinha, praticamente, né? Uh, 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 administrar e... o lar como um todo. E elas são assim, guerreiras, sabe? Elas realmente lutaram pelos seus filhos uh, lá no Congresso, como elas lutam no dia a dia, nas suas casas, na proteção, no amor e no cuidado. Uma mãe chegou me dizer assim. Nós que somos mães de crianças com doenças raras ou com deficiência, não temos o direito de morrer, porque não sabemos quem vai cuidar dos nossos filhos. Olha Pesado, como... né?
0: E, e sabe que eu estava pensando obviamente eh, com um enfoque na minha profissão e tal eh, o impacto, por exemplo, que uma negativa dessa dos planos de saúde acaba gerando no judiciário, porque essas pessoas que tinham, por exemplo, tinham home care eh, e tinham uma condição de vida obviamente com essas complicações de uma de ter uma criança, às vezes eh, uma situação acamado e tal obviamente que é complicado, mas com o home care você acaba ficando mais mais fácil lidar, né? Como o senhor tinha falado da convivência familiar e tal Agora, se quando isso é cortado no meio do caminho, isso não, vai fi, não fica assim. Acaba virando uma demanda judicial. Então, na verdade, você acaba transferindo o problema daqui a pouco e, e uma enxurrada de demandas judiciais que poderiam ser evitadas com apenas uma organização, obviamente, legal, né? Uma, um, um positivo legislativo uh, que facilitaria.
1: E uma ampliação da fila do SUS, né? Também. Porque. Uh... Com a decisão do STJ, alguns uh, foram estados regionais, eles também começaram a, a, a manter a decisão do STJ. E aí, para onde as pessoas vão correr? Para o SUS. Né? Para o Sistema Único de Saúde, que já tem uma demanda uh, bastante complexa.
0: É isso aí. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com é uma conversa bem interessante sobre as pautas parlamentares aqui com a deputada Camisa nota
1: é
2: NS cinco imóveis, unindo pessoas ideais e sonhos. Boteco Santa Fé, o primeiro e maior pastel com borda da cidade. WG Fitness Store, sempre com o melhor para os melhores. Mostobar, o seu ponto de encontro no mercado público de lajes. Colégio Objetivo, para aprovar, tem que ser objetivo. Rote Cascarol, em lajes, calçadão, coral e Frei Gabriel. Dom Trudel do leste europeu para a Serra Catarinense. Venha se lambuzar com essa delícia. Galeria Bar e o Melzinho do Bar. Guizinho Açaí Pit Eia R
1: C sete.
2: Oh, 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 Jornal da Manhã
0: Estamos de volta para o segundo bloco da coluna O Jogo. Voltamos, Renan. <risos> Voltamos, Luan. Hoje recebendo a querida deputada Carmen Zanotto. Conversavam aqui no primeiro bloco sobre os projetos, tanto dela quanto os projetos que impactam realmente a vida das pessoas, que as pessoas acabam é, é, ficando muito distante do Congresso, né? E, e é interessante esse bate-papo com quem está lá, para que a gente até é, tome conhecimento do, do que se discute e o que, que vai efetivamente mudar. Até a senhora falou um pouquinho uh, no primeiro bloco sobre o auxílio dos motoristas, né? Ele já está aprovado, correto?
1: Exatamente, ele já passa a vigorar e já estará sendo disponibilizado pelas matérias que a gente tem acompanhado a partir desta semana.
0: Pô, legal. Uh, me diz uma coisa, deputada, a senhora pretende a reeleição, né?
1: Eu sou pré-candidata à reeleição como deputada federal por Lares, pela região serrana e pelo nosso querido estado de Santa Catarina.
0: Isso aí, eu até acho que, uh, assim, outros pré-candidatos que a gente uh, entrevistou, uh, normalmente a gente pergunta o que que credibiliza a ser... É, pré-candidato ao cargo X ou cargo Y, mas a senhora eu acho que é, é uma pergunta nesse momento relevante porque com a aula que a senhora deu sobre a atuação do Congresso no primeiro bloco da gente, seu histórico, eu acho que se por acaso algum dos nossos ouvintes não não souber eh, as coisas que a senhora fez, ou enfim, e não souber que a senhora eh, já é deputada e tal, eu realmente acho que essa pessoa está um pouco desligada da da questão política e, e não ao contrário.
1: Mas, mas deputada, pode acontecer. É pode acontecer de, de, das pessoas né primeiro não saberem que a gente está indo uh, para uma reeleição na condição de, de pré-candidata e o mundo da política muitas vezes a gente acha que todos uh, conhecem o trabalho <risos> mas ele acaba se transformando numa bolha né, daqueles que, que discutem e gostam um, um pouco mais porque na vida uh, por mais que aqueles que achem que a política é ruim as decisões de política a gente tem dentro da nossa casa, inclusive eu, eu uso muito um exemplo, né? Dois filhos que precisam que estão pedindo a troca do tênis e se a mãe der para aquele que está mais insistindo, ao invés daquele que está com o tênis furado, ela tomou uma decisão política errada de ter atendido a persistência e não a necessidade. Então, a política é isso. a gente poder olhar para o universo e ver como que a gente pode atender o maior coletivo dentro das necessidades das pautas nacionais.
0: A senhora até ajudou um, um exemplo bem bem divertido, assim. Mas a gente vê que hoje em dia a política está muito polarizada militarizada, né? Tá verdade briga de torcida, assim, a gente vê, inclusive, claro, é, vê nas redes sociais, na sociedade, mas até nas mensagens que a gente recebe no programa, assim, ah, você entrevistou o plano tal, você é o quê? Você entrevistou outro, você é X, você é Y. E assim, a gente virou uma briga de torcida, né? Não, não tem mais um fundamento, assim, não, eu não concordo contigo, mas tal, tá, respeito, não, um, deixou de existir, né? A, a, a senhora que tá nesse meio político há bastante tempo e, e enfim, tem uma atuação já que galgou níveis altíssimos, né? É, o que que a senhora atribui essa, essa polarização que aconteceu nos últimos anos? E eu vou lhe fazer até um exercício um pouco mais complicado, mais complexo. Como que resolve isso? Se
1: resolve isso por meio do voto, né? e uh, essa situação de estar mais polarizado é também porque as pessoas estão participando mais do processo buscando manifestar a sua opinião independente da opinião do outro, né? Então polariza exatamente por isso. Eu penso assim o que, que a gente vê muitas vezes? Conflito dentro dos próprios domicílios se A pensa de um jeito e B pensa do outro uh, eles não discutem o porquê que eles pensam diferentes, né? Mas uh, as redes sociais a oportunidade do debate a oportunidade de estar participando uh, isso faz parte também do processo da nossa democracia então uh, a, a polarização que ela uh, se instituiu no país também é um processo histórico uh, do que se viveu né? uh, com relação às situações de corrupção no país as uh, situações do que o, o presidente sofreu no processo eleitoral com o atentado certo. então isso se instalou já desde os primeiros dias uh, no Congresso Nacional então esses três anos e meio estão sendo pautados uh, exatamente por essa polarização
0: Deputada, uh, a gente também uh, sabe que estamos tendo uma eleição geral agora muito próximo, né? Eleição para deputados, deputados estaduais, federais, senador, uma vaga para senador, aqui em Santa Catarina e na verdade em todos os estados também, mas governo do estado e presidente da república. Qual a sua opinião pessoal, sem como parlamentar, do governo Moisés?
1: Eu tenho uma preocupação grande, eu... vocês conhecem minha história, não, não vou apoiá-lo, por questões históricas e de não, não compreender algumas questões. Mas hoje, a coisa mais complexa que nós estamos vivendo, sim, são os serviços de saúde. É que quando você não tem recurso para investir ou para dar andamento nas questões, você tem uma situação. Mas, por exemplo, nós não estamos com 100% do Hospital Tereza Ramos concluído.
0: Há bastante tempo.
1: Tá? E a obra estava praticamente concluída quando o ex-governador Colombo Olha, saiu do governo. Eu já. O mesmo fui... vale para o Hospital Marieta, em Itajaí. Nós estamos lá com 20 leitos de UTI para ser ativado, um centro cirúrgico para ser ativado e mais setores de, enferma... de enfermarias. Então, uh, quando você não tem recurso para investir, é uma situação. Mas quando tem... você tem e não prioriza, é complexo. O que está que acontecendo no Tereza Ramos? Com certeza, abriram os leitos de UTI, isso é indiscutível mas os leitos de enfermaria que nós precisávamos ter à disposição, o serviço de emergência para desafogar a UPA, por que que a UPA está estrangulada? Ela está estrangulada porque a UPA não é uma unidade hospitalar, é, uma, é um, um serviço, uma unidade de pronto atendimento, o paciente chegou ou ele fica ali até, é, vamos imaginar um paciente com pressão alta, até a pressão baixar, se baixou ele é liberado para casa com a medicação, senão ele é vai para o um hospital. Mas quanto tempo nossos pacientes estão ficando na upa? Até Horas, quatro dias né? ou mais. E lá não tem alimentação. Daí fica todo o conflito da luta por uma vaga nos nossos hospitais. Uh, e para mim a gente precisa ativar todos os leitos. Quando eu digo todos os leitos são todos mesmo. Manter todos os leitos do pré, dos dois prédios que se, que existiam, que é a, a parte mais antiga do Tereza Ramos, a Ala Portinari, todos aqueles leitos ali, os fundos do hospital que é da nossa época, eh, que são os cinco andares, os cinco ativados e com a uma capacidade máxima que já tiveram e ativar eh, todos os leitos eh, do Tereza Ramos com o centro cirúrgico eh, ambulatório e os demais setores de enfermaria, não apenas transferências de pacientes. Então, a, a saúde e por que que eu pontuo a saúde? Que nós vivemos uma pandemia, uh, que ninguém imaginava, olha a alegria de nós estarmos aqui gente, nós, bem, né? vida, <risos> né? uh, nós estamos aqui sem máscara e uh, 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 nós vivemos uma situação muito complexa e essa situação uh, se tínhamos demandas reprimidas aumentaram as demandas. Então o que é que a gente precisa? Sem as enfermarias covid e sem os leitos de internamento covid, nós podemos correr e dar conta de atender o que não foi atendido. Porque é
0: não é só de covid que morre, né? Claro.
1: Olha, nós estamos com um paciente cardíaco aguardando 40, 50 dias uma cirurgia. Aí nós vamos a Xancherê, lá eles estão fazendo 70 cirurgias cardíacas por mês. Nós não conseguimos fazer cinco. Por que eles não conseguem fazer cinco? Porque a nossa capacidade instalada está estrangulada e aquilo que a gente poderia abrir não está sendo aberto 100% Então, o nosso paciente que aguarda 40 dias uma cirurgia, numa unidade hospitalar ou aquele paciente quando a gente, e eu, eu participo desse grupo de trabalho, e isso é complexo, uh, porque a gente, Renan, porque é difícil de falar, mas é a realidade. No grupo de trabalho o que é que nós vamos ver? Que a média das cirurgias eletivas feitas nas demais regiões nós só estávamos fazendo 10% Credo. então o nosso paciente estava esperando mais
0: muito mais. e esse
1: grupo de trabalho constituído pela, pela Mures através da prefeita Fernanda, através do prefeito Erlon, que é o presidente do consórcio uh, da Mures uhum. com a nossa representação com a representação da Câmara, com a participação do secretário Clayton representando todos os demais secretários e com o debate com o Estado agora as portas para fazer cirurgias em outras regiões estão se abrindo então, nós já estamos operando em Bom Retiro, vamos, estão iniciando em São Joaquim, o sul do estado, o município de Sombrio, colocou um elenco grande de procedimentos cirúrgicos para os nossos pacientes da região serrana através da Secretaria de Estado da Saúde que eu acredito que os pacientes deverão começar através do Sisreg serem encaminhados para lá, porque senão as pessoas estão tendo que fazer vaquinhas ou vender o que tem para poder pagar a cirurgia porque os não conseguem fazer pelos né? Então nós sofremos bastante aqui uh, no setor saúde por dificuldade de cirurgião ginecologista na maternidade, que é, a mater, que é o hospital de referência para as cirurgias da mulher. Então, mulheres que precisam de oforectomia, que é retirada dos ovários, esterectomia, que é retirada do útero, ou outros procedimentos cirúrgicos femininos, o um número de procedimentos é insuficiente frente à demanda de quem está esperando. Então, são pautas complexas que a gente precisa enfrentar.
0: Legal, então na verdade assim, estamos nos encaminhando para o fim da entrevista, nosso tempo até já estourou um pouquinho infelizmente, teve uma série de, de, de assuntos que a gente deveria falar o agosto lilás Deixa eu falar um pouquinho sobre isso fique à vontade, fique à vontade. Um, um
1: minutinho, nós estamos vivendo o agosto lilás e nós precisamos combater a violência contra as mulheres e nossas crianças, por que, é que eu digo isso em Santa Catarina de janeiro até agora no ano passado, vamos pegar de janeiro a, a, a maio nós tivemos 13 feminicídios, 13 mulheres morreram por serem Muita mulheres. Gente. E neste ano foram 26, gente, dobrou. E o tipo de. de, de, de a forma com que as mulheres estão sendo assassinadas, <risos> ela, elas chocam. Nós tivemos lá em São Paulo aquela mãe que foi assassinada e o bebê de 8 meses ficou no quarto, praticamente 48 horas sem comida. Tentando fugir do berço, chamando pela mãe e a mãe inerte na cama porque estava morta. O desespero dessa criança. Nós aqui no estado, 48 horas depois, nem isso, uma mãe de 23 anos degolada e o seu filhinho. Então, uh, uh, são atrocidades que nós precisamos combater e isso só será combatido uh, pelo nosso coletivo de homens e mulheres pregando, falando e dizendo que quando a gente conhece um caso de violência contra nossas denunciar. crianças e as mulheres, a gente precisa denunciar. Por isso que eu tenho muito orgulho de ter sido a relatora do, da lei, muito parecida com a lei Maria da Penha, que é a, a lei que inclusive no seu texto traz... A proteção das crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. Se uma pessoa da família sabe, ou um colaborador da família sabe, que a gente está chamando uh, aquele caso de São Paulo do, do médico e vereador que, que sim, sim. matou o enteado. Jainho, né? se eu não me engano. Isso. Uh, o que, que o que, que a gente precisa? Denunciar. O mesmo vale para as mulheres, o mesmo para qualquer tipo Na de verdade, violência. Na assim, verdade, é,
0: até a gente sempre fala isso. Não precisa ir no escritório. Você tem duas formas de se errar. Numa ação errada, que acontece, enfim, você estava equivocado, e numa omissão. Não seja omisso. Erre, mas não seja omisso. Porque é melhor você denunciar sem ter acontecido nada e depois explicar, do que daqui a pouco você ser omisso e acontecer uma coisa pior, né? Deputada, é, como última pergunta, última perguntinha assim a senhora só para realmente não não deixar ah, os meus eh, ouvintes aqui desprestigiados que a gente sempre tem que fazer essa perguntinha no final da entrevista eh, segundo turno presidencial Lula ou Bolsonaro
1: segundo turno segundo... tomara que a gente não precisasse ter segundo turno né? É. Mas eu vou <risos> eu não consigo conceber a corrupção eu vou de Bolsonaro com certeza absoluta
0: é isso aí deputado alguma mensagem final para nossos ouvintes?
1: agradecer a oportunidade e a participação de estar aqui com o vocês e acompanhando a nossa comunidade como um todo
0: muito obrigado pela senhora a gente sabe o, o quão difícil é para a senhora organizar a sua agenda para estar em mais na terça-feira sou prova viva de que no recesso a senhora foi no mínimo umas três vezes a Brasília então assim parabéns pelo seu trabalho e pela sua atuação é, independente de às vezes em alguma pauta ou outra não concordarmos é da política a democracia é isso e o fato da senhora ter posição e é, e ter ações já lhe faz uma pessoa diferenciada, parabéns pelo seu trabalho obrigado pela entrevista.
1: Obrigada, forte abraço a todos
2: Jornal da Manhã